0: Hyvä Se oli hyvä. Se oli tosi hyvä. Hyvää päivää, rakkaat valtuustopodcastin kuuntelijat. Meitä on täällä juhlistamassa valtuustopodcastin yksi vuotis lähetystä Hannu Oskala.
1: Silvia Moodig ja Laura Rissanen.
0: Eikä pidä unohtaa Helsinki-päivää, jota tänään myöskin juhlistetaan. Tänään Kyllä. on juhlien juhla, päivien päivä.
1: Jan Vapaavuorihan väittää, että se illan juhlatilaisuus koskisi Helsinki-päivää ja Helsingin...
2: 468-vuotissyntymäpäivää. Niin ku... vuos... Mutta
1: kyllähän oikea syy on tämä podcastin
0: syntymäpäivä. Kyllä kyllä ja huomannut tätä...
2: Mutta hei tyypit kiitos. Tätä oli älyttävän oh. no, kiva no. ihan nopeasti meni yksi vuosi. Oh. Kyllä. Ja miten mahtavaa oli meidän yksi vuotis kuva, kai kaikki on käynyt sen sieltä että meen Facebook sivulta. <tos> Joo siis
0: oli Laura ja Silvia ja päiviräsä. Päivi no Niin,
2: Hannu <tos> näyttää ihan Päivi sieltä siinä että kannattaa checkata se kuva.
0: Useimmin me teemme mut Juha Sipilä, mutta tota, nyt kävi näin. Voi
2: ei, jos niin sun kaksi. <tos> Voi <tos> ei. Siis FB-hän, FB:hän joka nykyään ottaa tämän kasvotunnistukseen, niin siis sehän ehdotti Hannusta, niin kuin Juha Sipilä. Oikeasti. Joo, kyllä. Kyllä. Juha Sipilästä Hannaa. Joo, siis se oli tämä Juha
0: Sipilästä kuva tämmöisessä Pohjoismaiden pääministeriön kokouksessa, niin sitten ainakin viisi mun friendiä lähetti sen sillä tavalla, että Facebook ehdottaa, että sijoitetaanko kuvaan Hannu Okei,
1: okay, tämä on vähän tämmöinen kumman kaa kysymys, mutta jos sun pitäisi nyt valita itse, että kumpaa sä mieluummin muistutat, niin kumpi se on Juha Sipilä vai Päiviräsänä?
0: Ai kauhean, mutta onhan meidän pääministeri komea mies
1: kuitenkin.
2: Ja sit, sit, no, niin.
0: peilistä näkee aivan yhtä komea aamuissa.
2: Siis kumman kauan olisit Juha Sipina valitsi. Kyllä, Hannu Oskala. Mahtavaa. Mutta hei, huomenna on kaupunginvaltuuston kokous, toisiksi viimeinen kevätkauden
0: kokous. Kyllä, ja pitkästä aikaa on tällainen kokous, jossa on aidosti isoja päätösasioita useampia, useampia putkeen. Ja, ja t- pitkä lista muutenkin, pitkä koska lista. on
2: jäänyt edelleenkin niitä aloitteita, joita on jo kahdessa kokouksessa käsitelty, niin pöydälle, eli kokouksella lopetettu siinä kello 23, niin nyt niitä Jolloin vieläkin.
1: veikata, että huomenna istumme, kunnes aloitteet ovat käsitelty. Kyllä, suorastaan
0: tietona, että Näin ilmeisesti on. varapuheenjohtaja Bogomolov vetää huomista kokousta niin myöhälle yöhön saakka, kunnes viimeinenkin asia on paukutettu läpi.
2: Mutta se on ihan hyvä, että saadaan näitä viety eteenpäin. No täällä on muutamia tämmöisiä henkilö, henkilövalintoja listalla, muun muassa kaupunginhallituksen ää, elinkeinojaoston jäsentä ja kulttuuriaoston jäsentä ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsentä. Mutta että iso asia on äh, asia yhdeksän, eli osallisuusrahaston perustaminen ja lähirahaston talousarviokohdan käyttö. Ja tämähän nyt liittyy tähän Helsingin uuteen osallisuusmalliin. eks Hannu niin?
0: Kyllä, hyvinkin. Meillä on tosiaan tämä niin viime, viime marraskuussa kaupunginhallituksen hyväksymä Helsingin osallisuusmalli, jolla sitten Helsinki pyrkii viemään päätöksentekoa lähemmäksi kansalaisia. Meillä on siellä alueellisia foorumeita ja nämä stadiluotsit, jotka on tämmöisesti alueellisia henkilöitä, joihin voi ottaa yhteyttä sitten.
2: Oletteko te muuten huomannut teidän oman alueen stadiluotseja
0: jo? Eh. Ei, et sä ole,
2: mutta siis meidän, meidän tota alueen noissa FB-ryhmissä esittäytyy meidän alueen Oi. Se
1: oli musta hyvä tapa. Tässä on kyllä toiveet mulla korkeaa, koska kyllähän se palaute, mitä kaupunkilaisilta saadaan, on se, että osallisuusprosessia ei koeta aidoksi, koetaan, että ei tulla kuuluiksi. Tässä on meillä paljon kehitettävää ja mulla on siitä korkeat toiveet. Toi lähiörahasto mua on aina vähän pohdituttanut, että mihin sä vedät sen viivan tai sen rajan, että kun lähiorahastolla pitäisi tehdä sellaisia projekteja, jotka lisää lähiöiden, niin viihtyvyyttä ja, ja niin käytännön arkeen jotain ekstraa, niin missä kohtaa menee se raja, että lähirahastolla toteutetaan jotain, mikä kuuluu sen toimialan tehtävän joka tapauksessa?
2: Juuri näin. Ja että mikä on niin pysyvää toimintaa ja muuta. Ja me ollaan näitä, kun näitä on käsitelty kaupunginhallituksessa silloinkin. kun olin siellä, niin me musta joka vuosi vähän mietittiin, että et mikä
1: tämän mikä funktio on. Mutta nyt meillä tulee osallistuvaa budjetointia Helsinkiin. Se on oikein hyvä. Se on oikein hyvä. hyvä. Ja eikö me voitais kuulla Tommi laitio, kutsua meille vieraaksi ja tämä osallisuus voisi olla yksi asia, josta hänen
0: kanssaan on mielenkiintoista. on hänen johdollaan muistokseni valmisteltu, eikö näin?
1: Joo, ja jo, Tommi
2: on siis kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtaja ja häntä ei me olla muuten yhtään toimialajohtaja haasteltu
1: vielä. No se voisi olla seuraava rundi. Just näin. Aloitetaan Tommista. Joo. Joo. No sitten meillä on iso satsaus. Meillä on Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma, joka pitää sisällään siis Kalasataman rakentuvan alueen raitiovaunu, sisäisen raitiovaunuyhteyden yhteyden etelä-pohjoissuunnassa. Mutta mikä olennaisinta on se, että se siis yhdistyy Kruunuvuoren siltaan, jossa siis yhteys Laajasalon ja keskustaan. Ja sitten linjaus on Vallilan laakson kautta meno Pasilaan asti, jolloin tämä on merkittävä Kyllä. poikittaislinja, joka myös Pasilan päässä sitten mahdollistaa raiden jatkeen.
0: Kyllä. Kyllä. Ja, ja, ja tosiaan hyvännäköistä modernia ratikkasuunnittelua, jossa keskinopeus oli saatu ihan eri tasolle kuin esimerkiksi meidän keskustan ratikoissa?
2: Joo, tässä on saatu siis noin 20 kilometriin tunnissa keskinopeus, Et se on ihan jo alkaa olla hyvää tahtia ja tämä on siis rahallisesti merkittävä satsaus, että kokonaiskustannusarvio on melkein 80 miljoonaa euroa tällä hetkellä ja siitä se saattaa sitten taas vähän noustakin, mutta tämä vallilla laakso, niin tähän voisi ehkä vähän pysähtyä, koska se on ollut sellainen asia, mikä on puhuttuttanut aikaisemmin. Sinne yritettiin itse Kannatin sitä jo aikoinaan saada sellaista joukko liikennekatua, 2011. jos se olisi siis vuonna 2011, että siellä olisi kulkenut siis sekä bussit että sporat, mutta se valtuustossa kaatui se hanke. Ja silloin ainakin asukkaat kannatti voimakkaasti tätä nimenomaan tässä poravaihtoehtoa.
0: Itse olin tuolloin vain as- paikallinen asukas ja kannatin voimakkaasti tätä sporavaihtoehtoa.
1: Vain
2: paikallinen asukas. Mä
0: olin silloin
1: kaupungin lautakunnan jäsen ja vastustin raivokkaasti tätä bussikatua, mutta tarjosin silloin itsekin samaa kuin asukkaat kompromissina, että koska tämä yhteystarve on niin ilmeinen, niin Miksi emme tekisi modernimpaa ratkaisua, eli maisemoitu ratikka, maisemoitu pikaratikka tässä tapauksessa?
0: Etenkin kun vielä siinä on kuitenkin se vanha ratapohja, niin siinä on ihan jopa niin kuin, historiallisia Todettakoon vielä se, että
1: on toki tullut kansalaispalautteita, joissa ei pidetä hyvänä ajatuksena sitä, että mennään puiston halki tuomaan vaikkakin joukkoliikennettä, että olisi olemassa muita yhtä hyviä vaihtoehtoja. Me ollaan saatu lautakunnassa aika kattava selvitys Kyllä. näistä. On tutkittu Sturen kadun kautta menemistä, Teollisuuskadun kautta menemistä. Niissä on molemmissa se perustavanlaatuinen ongelma, että ne on huomattavasti hitaampia. Näistä. Ja joukkoliikenteessä huomattavasti hitaampi, niin se voi olla pari-kolme minuuttia, mikä on huomattava ero siihen, että kuinka houkuttelevaksi se yhteys koetaan.
2: Joo, ja sitten nämä poikittaiset yhteydet on kuitenkin se, mistä me saadaan eniten palautetta Helsingissä, että ne ei toimi. Ja tässä päästään nyt vähän sitä eteenpäin. Itse olisin tosiaan silloin jo sen aikaisemminkin ratkaisun ollut valmis hyväksymään, mutta musta on nyt hyvä, että nyt vihdoin päästään tässä, tässä eteenpäin. Mutta tässä on aika isojakin liikennemääriä mm. veikattu siis, mitä ne
1: on kulku. Ähm. Kyllähän Matkustajamääriä,
2: se on joo, sana, mitä Kyllä, Kyllähän etsinehtä.
0: tuohon iso, 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 kun suomalainen kaupunkihan tuohon varrelle rakentuu tässä Alkuvaiheessa
1: vielä. Alkuvaiheessa 24 000 arkikäyttöä ja arvioidaan, että sitten kun, niin kun rakentaminen on valmista, niin jopa 40 000 Eli merkittävistä määristä puhutaan. Se on puhutaan. totta,
2: että ne, mutta se mikä tässä nyt ei ole ihan täysin optimaalista, on kuitenkin vielä ne pysäkkien paikat. Että niitä Tämä on ihan totta, koska siis
1: yksi asia, mitä täällä myös yritetään palvella, on yliopiston kampus. Eli tavallaan palaa sitä tiederatikkaa, josta opiskelijat on pitkään puhunut. Ja silloin nämä laittaminen on hirmu hankalita. Jos me laittaisiin kaikki ne pysäkit, mitä me tavallaan tarvittaisiin sen kautta, että ketä se pysäkki palvelee, matka-aika hidastuu. Joten on valittava, ketä me nyt sitten Juuri tällä keskinopeuden mm. Juuri näin,
2: mutta varmasti oikein hyvä linja tulevaisuudessa. Kyllä.
0: Ja tässähän on nyt se sama, mikä oli sen Hernisaaren yhteydessä, että tämä on nyt se kohta, jossa valtuusto tämän päättää. Juuri Elikkä...
2: näin. Yleissuunnitelma, se on se, mitä valtuusto päättää, että hankesuunnitelma ei enää tule Juuri näin. Eli
1: tämä, uskon, että tämä aiheuttaa keskustelua. Kalasatamaan liittyen meidän asia 12, kiinteistön kauppaa koskevan sopimuksen hyväksyminen. Tämä on siis se kiinteistössä. Minä Laura kerran viikossa istumme ja kokoustamme lautakunnan kokouksia.
2: Joo, ja tämä liittyy siihen, että nyt tälle toimialalle, uudelle toimialalle, joka siis on todella suuri ja yhdisti monta eri virastoa, niin rakennetaan kokonaan uusi toimitalo itse asiassa juuri Kalasatamaan. Ja tässä yhteydessä sitten myydään näitä vanhoja kiinteistöjä tietysti pois, että ei pidetä kaikkea, mitä kaupungilla on ollut omaa.
0: Ja yksi asia, joka vielä liittyy tähän Kalastaman äh, raitiotiehen, on se, että kaupunginhallituksen pöydällä on tällä hetkellä pöydällä tämä niin sanottu Sörnäisten tunneli, eli tämä Lahdenväylän jatkelta tavallaan Sörnäisten rantatieltä ohjattaisiin liikennetunneliin, ja siitä sitten kohti keskustaa niin kuin alittain tavallaan se kalastama ja Teurastaman alue. Hintalla puli parin sadan miljoonan euron luokkaa, mutta kun näiden rakent rakennushankkeiden vaiheistaminen menee, niin jos päätetään rakentaa ratikka tässä vaiheessa nyt Ennen kuin ollaan tehty päätöstä, että rakennetaanko tunneli vai ei, niin on pakko kuitenkin tavallaan sitten mahdollisesti rakentaa sinne, varautua siihen tunneliin ja rakentaa sinne 33 miljoonalla jo yksi pätkä sitä tunnelia valmiiksi.
1: Eli on paljon järkevämpää tässä kohtaa päättää siitä tunnelista ja sitten toteuttaa kaikki kerralla, jos päädytään tunnelin toteuttamiseen. Onko teillä henkilökohtaista kantaa siihen asiaan?
2: No hei, maan oon tunneliessanen. Pitää edes kysyä sitä, joo, joo. Että kannatan kyllä.
1: Mites
0: Hannu kattaa? No, se on vähän sellainen, että, että onko näistä yksittäisistä tunneleista mitään hyötyä? Millumin kun... keskusta. Ei, ei, ei vaan se, se että et, 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 kotiin puhutaan tavallaan kokonaisliikeverkosta ja puhutaan liikenneverkosta ja sit siitä, että et, et mikä on se kokonaisliikennemäärä. Et, et todennäköisesti... Jos me määritellään keskustaan tulevan liikenteen määrää vaikka ruuhkamaksuilla, niin me pärjätään nykyisillä tienverkolla ja saadaan tuloja sen sijaan, että me rakennetaan. Ja kun tavallaan se on nimenomaan kokonaisuus, joka vaatisi useampia tunneleita. Ei ei ainoastaan tätä tunnelia, vaan sitten Lahden väylältä myös tuonne Hartalareenan suuntaan tunnelia, JNE ja JNE. Loppujen lopuksi kaavavarauksia tunneleillehan on parilla miljardilla tuolla meidän kaavoissa. En mä ihan suorilta tätä hyväksy. Mulla on vähän
1: samansuuntaisia ajatuksia kuin Hannulla, mutta sitten mä oon myös sitä, että kun miettii sitä rakentavaa, rakentuvaa kaupunkiä mm. tässä kohti, että jos se oikeasti tuo mahdollisuutta rakentaa lisää asuntoja, rakentaa lisää toimitilaa, jos se tuo miellyttävämmän katuympäristön, jos se tekee niistä semmoisia pienempiä katuja, missä on jalankulkioiden niin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, lasten, kaikkien ihmisten helpompi kulkea, niin se on itse asiassa aika iso arvo sekin. Kyllä. Mutta Sä sitten... Sä oot tunnelin muodin. Otetaan kuuntelua
2: tätä todella näissä, nä... näin... joo, mä katsoin, miksi Laura hymyilee näin
0: Mutta sitten täytyy muistaa, että näistä, näistä tunnelista, paitsi että niihin pitää pystyä ajamaan sisään, niin niistä pitää pystyä ajamaan ulos. Ja se tarkoittaa sitä, että se on semmoinen sadan metrin nousu, joka on semmoinen kaukalo keskellä jotain katua, josta tulee sitten äh, vääjäämättä. Että et sitten se, et se, et se, se on siinä Sörnäisten rantatila jossain kohtaa, meillä on semmoinen käytännössä kahdeksan kaistaa leveä alue. Joka, joka on tosiaan niin alue. Kyllä, se, on, se on Niin se voi
2: mahdollistaa tämän kaiken, mitä Silviä kertoo, että me saadaan sitä maan päälistä tehtyä ihmisläheisemmäksi ja inhimillisemmäksi ympäristöksi. Et katsotaan nyt jos, mitä. Se tekee sen. Ja,
1: ja, mm. ja näitä nyt ilmeisesti on kaupunginhallitukselta nyt pöytämisen aikana kyselty konkreettisia kysymyksiä, että miten, miten visioidaan, että mitä tämä voisi mahdollistaa ja vapauttaa ja mitä se sitten veisi.
0: Kyllä, ja kustannusarviohan on kanssa 10 vuoden takaa. Että, Kyllä. Että mm. se, sen päivittäminen lienee, että voi olla, että en tiedä tunnelin mutta itselleni ainakin jos tunneli maksaa 150 tai 300 miljoonaa, niin sillä on ihan vissi ero. on no, valtava no, ero. ehkä
2: mullakin vähän on semmoisilla asioita Mutta hei, sitten täällä on, tota, mennään vähän eteenpäin, koska meillä on tänään mielenkiintoinen vieraskin. Kyllä, kyllä. Uh, on Kruunuvuoren asemakaavaa, ja, ja tämäkin tavallaan liittyy muuten tuohon Kalasataman ratikkaan, koska si- näitä asuntojahan rakennetaan, tai sitä ratikkaahan rakennetaan näille Kruunuvuoren asukkaille
1: aika pitkälti. Se on juuri näin, ja se oli iso se Kruunuvuoren silta aikoinaan, vaikka se laajasalo eteläkärki on niin lähellä keskustaa, että siitä niin melkein, näkee... Melkein uis. Melkein uis niin sitten kun sä itse lähdet ajamaan Kruununvuoren rannasta, niin siinä tulee sama matka kuin Korsosta Helsingin keskustaan. Näin joten on. tämä joukkoliikenneyhteys on ainakin mun mielestä aivan keskeinen koko Kruununvuoren rannan rakentamiseen.
0: Sitten on muutama... Kaava. Ja sitten on yksi asia, joka varmaankin jonkin verran keskusteluttaa, eli tämä ulkokuntalaisilta ja Suomen ulkopuolelta tulevilta perittävästi terveyskeskusmaksusta luopuminen. Ja tässä meillä on taustalla tällä hetkellä oikeastaan eduskunnan oikeusasemiehen päätös, joka on todennut, että koska Suomen kansalaiset saavat valita sen kunnan, missä he ottavat terveyspalveluunsa, niin sitten heiltä ei saa pyytää, ulkokuntalaista ei saa pyytää maksuja, jos niitä ei pyydetä myöskään oman kunnan asukkailta. Ja sitten... Toisaalta tästähän ei synny Helsingille suoraa kustannusta, koska se toinen kunta joka tapauksessa maksaa sen palvelun kokonaan.
1: Niin.
2: Ja tämä on nyt tää tietysti tämmöinen välivaihe ennen su- uutta sote Ja vähän tämmöistä osvittaa sitä valinnanvapaudesta, koska jatkoshan sit voit itse valita sen maakunnan, mistä niitä palveluita
1: hankit. Vitsi, se vapaus, mitä mä oon ottanut tosi pitkään. Ei, pääsis, valita kupa kupa maakunnan. maalle tota terveyskeskuksen? Ja silleen, tämä on varmaan viimeinen kerta, kun me keskustellaan ilmaisesta terveyskeskuskäynneistä, koska soteuudistuksen jälkeen me kaikki maksetaan aika isoja Vahle, asiakasmaksuja. Siis, Sähän
2: voit kuule olla Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsen ja olla päättämässä niistä, että mitä täällä
1: peritään. Mutta kun laissa lukee, että, ainoa, että mahdollisuudet vastata siihen, jos se budjetti, annettu budjetti ei riitä, on asiakasmaksujen nostaminen tai palveluiden karsiminen, niin eipä mulla hirveästi vaihtoehtoja maakuntavaltuutettuna no, ole. Ja
2: voihan niitä palveluja tuottaa tehokkaammin. Pitää katsoa, miten, miten siihen päästään. Mutta siis ja voihan asia... niitä lakeja
0: muuttaa. <laughs> niin, ja voihan voi se muuttaa. myös
1: kaataa.
2: <laughs> no niin, mutta hei. Mutta se, se, mikä tässä on mielenkiintoista on se, että tämä on tuota, sosiaali- ja terveyslautakunnassa tästä on äänestetty ja, ja sitten tuota, niin, Kaupunginhallituksesta on sitten mennyt yksimielisesti eteenpäin valtuustolle, mutta minusta tämä sosiaali- ja terveyslautakunnan äänestyshistoria antaisi olettaa, että tämä varmaan on äänestettävänä sitten myös valtuustossa.
1: Mä luulen, että tästä käydään sellainen periaatteellinen keskustelu, vaikka tämä itse asiassa oikeusasiamiehen lausunnon jälkeen on aika pääsi mutta sitten vielä, hei meillä on itse asiassa aika iso asia vielä listalla, mm-hmm. eli tota kohta, meidän... Kohta kymppi jo. Kohta kymppi. ympäristöraportti. Eli tämä on nyt siis ympäristöraportti vuolta 2017, ja Helsingkihän seuraa ympäristönsä tilaa lukuisilla eri mittareilla. Siinä seurataan, seurataan niin vesistöjä kuin monimuotoisuutta, kuin päästövähennyksiä, ja tämä raportti tulee olemaan se, minkä jälkeen me nyt seuraamme meidän päästövähennysohjelmamme edistymistä. Ja tämä kaiken kaikkiaan... Niin Mä nyt ollut siis lupajaoston, ympäristö- ja lupajaoston puheenjohtajana vuoden ja meillä kyllä todella kattavasti kootaan tietoa. Meillä on aika, niin viimeisen 10 vuoden ajalta, niin meillä on meidän puroista, meillä on meidän vesistöistä, meillä on meidän niin viheralueista. Meillä on ihan hirveästi dataa, mikä on... Osaltaan minusta tärkeää, että me voidaan seurata, miten se ympäristö kehittyy, koska välillä tulee aistiharhoja. Koska me kasvataan niin hirveitä kyytiä, niin me tietysti myös nakerretaan viheralueita. Me, me mennään rakentamaan alueille, missä ei aikaisemmin ole ollut, tai sellaisiin kohtiin, missä ei aikaisemmin ollut. Mutta kokonaisuutena tämä, me menemme parempaan suuntaan.
0: Mm. Ja ehkä se itse. Itse seuraan tästä aina ensimmäisenä katson että mikä on tämä, niin kuin missä, missä kohtaa ollaan menossa ilmastopäästöissä. Ja, ja tämä, 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 tämä perusluku on hyvä, että me ollaan vuodesta 90, onko se sitten siis kioton taso tai mihin se silloin sildoitteenkaan, niin me ollaan nyt minus 24 prosenttia tasolla, mutta jos sitä katsotaan per asukas, kun Helsinki on tässä välissä kasvanut yli sadalla asukkaalla, niin me ollaan per asukas miinus 42 prosenttia jo päästöissä, se on aika joka hyvin. kertoo siitä, että, että, että kyllä voidaan tehdä paljonkin, Y- niin kuin ilmastonmuutoksen torjumiseksi, ja yhäkään me ei asuta maakuopissa ja syödä pelkkää kylmää lantua.
2: Mutta sitten tässä raportissa on muitakin ihan mielenkiintoisia lukuja ihan tässä heti alussa jo. Esimerkiksi semmoinen, että yli 60 prosenttia helsinkiläisistä, siis valtaosa, olisi valmiita maksamaan korkeampia veroja tai maksuja, jos rahat suunnattaisiin luonnonsuojeluun, vesien suojeluun,
1: ilmastonmuutoksen torjuntaan tai ilmanlaadun parantamiseen. Tämä on musta aika merkittävä luku. Tämä on aika merkittävä luku ja se kertoo sen, että Helsingistä ottaa tämän tosissaan. Se, mistä minä jotenkin olin tässä ilahtunut, on se, että kun ilmastonmuutos on yleensä se iso otsikko, minkä alle kaikki menee ja kaikki on sitä mieltä, että ilmastonmuutos pitää torjua. Mutta että tässä nousee vesien suojelu ja luonnonsuojelu erikseen ennen sitä esillä, niin se on mun mielestä mielenkiintoista mm. ja se on aika hyvä. Kyllä. Se on totta. Että...
0: Ja siis noin, noin puolet Helsingin päästöistähän syntyy hiilivoimasta, jota meillä yhä täällä Helsingissä on, mutta Tästä asiasta me voitaisiin varmaan keskustella meidän vieraan kanssa, koska hänellä on ollut tähän ajatuksia. Näin just. Tervetuloa valtuustopodcastiin vieraamme Petrus Pennanen, Piraattien ryhmäjohtaja.
3: Kiitos paljon, Hannu.
2: Joo, sä oot ollut Petrus, hei nyt vuoden ja äh, kuusi päivää, vai miten tämä nyt menee, mistä se valtuustokausi alkoi, mutta reilu vuoden valtuutettuna ja siis samalla Piraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja. Teillä on tämmöinen pieni ja pippurinen yhden hengen valtuustoryhmä, eiks niin?
3: Joo, on toivottavasti ollut ihan pippurinen. Jotain <tos> yritetty ainakin tehdä, että käyttö tässä lähinnä on haasteena. Mun mielestä se valtuustosta on ihan todella hauskaa kyllä okay. lähtökohtaisesti.
2: Onko sinulla jotain muita luottamustehtäviä muuten kuin tuo kaupungin valtuusto? Noin. Siellähän me
0: yhdessä Petruksen kanssa väännetään. Joo, te, väännätte, te väännätte. etänä, mä olin poissa. <laughs> <laughs> te
2: väännätte siellä, mutta se, se, äh, mut sä jatkat nyt tätä meidän ryhmäjohtajien sarjaa ja me ollaan kaikilta ryhmäjohtajilta kysytty aina ensimmäisenä, että miten päädyit politiikkaan, niin kerroksä vähän siitä.
0: Tänään itse asiassa mä huomasin, että sä olit Twitteriin päivittänyt, että... Olin nuorena libertaari, mutta sitten kävin San Franciscossa, eli sulla on siis jotain, sä oot ollut niin nuorempanakin siis jo jotain, niin nyt ihan jostain alusta.
3: Joo, no niin varmaan mä, mä olin just jossain lukiossa, että mä ajattelin, että libertarismi on tosi jees, Et- se on niin hienoa, että, niin kuin, että okei, ihmiset itse vapaaehtoisesti hoitaa kaikki jutut ja että kaikki sitten hoituu ja valtiohan on oikeasti ihan tehoton. Että kyllähän niin nämä yksityiset toimijat pystyy parempaan tehokkuuteen ja ihmiset oikeasti haluavat auttaa, niin kyllä sitten pidetään kaikista huolta. Ja tosiaan tähän sitten, että mä tulin sinne San Francisco aika usein käymään, kun mulla oli asiakkaita ja vieläkin käyn siellä. Mutta siellä on niin kuin, näkee sen markkinatalouden, että, että ajatellaan vaikka Apple ja siellä on 285 pilkku neljä miljardia dollaria kassassa, eli todella paljon rahaa, monta kertaa Suomen budjetti Saisi
2: mun tunneliin niillä
3: rahoilla. Saisi tunneli ja ja sille nämä muut firmat siellä, tietenkin nekin riittää, Googlet ja Facebookit ja näet, se on niin kuin maailman rikkaimpi alueita. Ja sitten kun menee katsomaan sinne San Franciscon keskustaan, mitä siellä tapahtuu, no siellä on sellaisia kodittomia ihmisiä, jotka niin kuin ne tärisee, ne kävelee ympyrää, ne hytkyy niin kuin maassa. Ne on niin kuin ihan tosi huonossa kunnossa, silleen, että niin kuin, ihan siis silleen, että niin kuin tosi järkyttävää, että, että pitäisi selkeästi olla jossain hoidossa, puhumattakaan sitten, että sitten ihan ne niin normaalit vanhukset jotka ke- kiertää siellä ja kerää sit roskiksista niinku ruokaa itselleen. Et hei, meillä on Suomessa paljon vähemmän rahaa, mutta meillä on niinku kolme lämmintateriaa vanhuksille, kaksi välipalaa. Meillä on terveydenhoito kaikille. Et Mihin sun ajattelu paljon sitten paremmin.
1: muuttui siitä? Mikä se on? Mitä, miten sä aloit ajattelemaan toisin tämän oivalluksen tai kokemuksen jälkeen?
3: No mä vaan huomasin, että ei nämä niin kuin varakkaat ihmiset, siellähän olisi parhaat mahdollisuudet järjestää köyhille kerro, kun, mä, mä en
1: ihan, siis kun piraatithan on eri puol- maissa niin erilaisilla painotuksilla. Et mä tunnen jonkun verran Islannin piraatteja, itse asiassa Uuden-Seelannin, mun ystävä on Uuden-Seelannin piraateissa. Nämä on hirveän erilaisia tavallaan ohjelmiltaan, tai että mitä ne niin kuin priorisia nostaa eniten esiin. Niin miten piraatit asettuu tämmöisellä klassisella oikeisto-vasemmisto-akselilla, jos vaikka mietitään taloutta?
3: No siis yleensä kannatetaan perustuloa, että se on semmoinen selkeä juttu, mikä on tullut vasemmistolta, mutta sitten kannatetaan yleisesti niin kuin markkinataloutta sen lisäksi, että on niin kuin se sitten sieltä oikealta puolelta, että, että siinä on molemmista elementtejä, että mulla on niin henkohti just se lähestymistapa, että mä niin kuuntelen, että onko se idea hyvä ja olen tukenut paljon vasemmiston juttuja ja tukenut joitakin kokoomuksen juttuja myös. Mä vastasin mä kysymykseen, mikä se, se oli? Eka
2: kysymys on se, että miten sä päädyit politiikkaan. Niin, Mut, niin. eli
3: se oli tota se, että, että mä olin niin kuin pitkään Facebookissa niin kuin, ähm, valittanut, että miten asiat voisivat olla paremmin, niin kuin moni meistä tekee. Sitten tota 2008 niin tuli pirattipuolue Suomeen ja mä keräsin sille kannatuskortteja. Mä en muuten ollut mukana, mutta mä koin, että tässä oli niin tälle järkeen pohjaa vaan politiikkaa ja yritetään niin kuin freeseen ratkaisuja, ettei mennä sillä, että mitä aikaisemmin on aina tehty. Ja sitten tota, 2012 kuntavaalit, sitten mä tein, että no ehkä mä voisin sitten tehdä jotain, koska peruskoulussahan opetetaan, että ihminen niin vaikuttaa, jos haluaa vaikuttaa asioihin, pitää mennä politiikkaan ja näin. Et, no sitten mä tein, sit mä printasin sellaisia sydäntarroja sitten joku tuhat kappaletta, jotka voi liimaa sellaisia vihreitä sydämiä niitä sitten ympäri kaupungin ja silleen, markkinointi oli tosi vähäistä, mutta mä sain silti eniten ääni meidän puolueesta. Et se oli ihan sille kiva kokemus, että se toimii ihan hyvin.
2: Onko tuota piraatteja muu, muissa valtuustoissa nyt kuin täällä Helsingissä?
3: Joo, Jyväskylässä on valtuutettu Arto Lampila ja sitten tuolla Espoossa on varavaltuutettu, joka just vaihtason on Pasi lähteemäkin. No niin
0: just. Kävitkö sä ennen, ennen pirattipuolta kävitkö sä jotenkin muiden puolueiden ovilla
3: kolkuttelemassa? En mä tiedä, mä olin joskus vihreiden jäsen, mutta mä olin tosi negiksi silloin ja mä vallitin vähän kaikesta jotenkin keskusteluryhmältä. Että se mä mä katson, hirveen... muistan ton. <laughs> niin. <laughs> Toi
1: olihan johdatteleva kysymys. <laughs> niin.
3: Mä en sit ollut oikein tyytyväinen siihen, joo, ehkä mä olin vähän sille negatiivinen painolasti.
1: <laughs> no
2: niin just, mutta tota, äh, mut hei, mitkä on piraattien tavoitteet tällä valtuustokaudella?
3: Mitä oh, mun tavoitteet alussa, mm, okei, okay. yksi on tämä ilmastonmuutoksen ehkäisy, mistä puhuttiin, eli jos saa tässä kivihiilen poltto loppumaan ja ilman, että poltetaan biomassa, niin nämä on mun reunahdot. Se, että onko se niinku ydinvoima vai onko se joku geoterminen energia tai joku ihan uusi juttu, niin se on fine, mutta niinku näistä nyt Kolmesta, niin pisimmällä on se ydinvoima. Joo, mitä Silviä?
1: Tähän mä halusin just puuttua, koska tämä on keskustelu, minkä sä oot mun mielestä nyt tuonut valtuustoon. Ainakin osalta se on ollut vaikuttanut siihen, että me ollaan käyty keskustelu ydinvoimasta, kun mun kymmenen vuoden aikana mä oon nähnyt semmoisen kaaremissa, yhä suurempi edemmistö ei ole ydinvoiman kannalla. Niin. Ja nyt tavallaan on tapahtunut muutos siinä keskustelussa tällä kaudella, että se on tullut uudestaan. Uudestaan kehiin. Ni, niin mikä siinä on siis, kun sä teet niitä sun aloitteita vähäpäästöisistä energiamuodoista, niin mä aina kavahdan niitä sen takia, että mä ajattelen, että niihin on piilotettuna ydinvoima, jota en pidä itse monista syistä sitten parhaimpana ratkaisuna, mutta taas geotermisestä lämmöstä olisin hyvin innoissa.
3: Joo, mutta se ei niinku toimi vielä, että siinä tehdään koeporauksia, mm. eikä sitä lämpöä ole saatu siellä niinku järkevimmäksi Mutta, on, mutta
0: Onko se pienvoimaloitakaan? Kaupallisessa tai teollisessa mittakaavassa olemassa toisaalta.
3: Joo, eli siis pienvoimalathan on ollut niinku laivastossa sukellusveneessa laivoissa käytössä yli 50 vuotta.
0: Mutta jos me puhutaan markkinataloudesta, jossa niiden pitää olla kannattavia voimalaitoksia. Eikö siis laivastossahan se saa maksaa mitä tahansa?
3: No joo, okei, mutta ei nyt mitään mielettömiä maksa. No tosiaan sarja siellä, että se on samanlainen joka laivassa siitä sarjaa. Ja... Tämä kustannusten suhteen, niin VTT teki arvion tossa joulukuussa, että jopa sellainen ensimmäinen malli, jos ei ole vielä sitä sarjatuotantoa etuihin, niin voi olla kannattava. Et siinä puhuttiin tuosta New Scale Powerista esimerkkinä, jonka reaktori on nyt, niinku, se kaupallinen tyyppi, reaktorityyppi on läpäissyt suurimman osan noista testeistä, mitä vaaditaan lisensointia eli niinku tuotantolupaan. Ja e, tarkoitus on, että ensimmäinen nousee Idahoan että jos Helsinki haluaa olla eturintamassa, niin se voisi noista samoihin aikoihin Helsinkiin myös.
1: Tämä on musta tosi mielenkiintoista. Ja jos tämä on yksi sun päätavoitteita, niin tämä saat kyllä tuonut esille keskustassa. Mitä niin. muita tavoitteita piratella? Mitä Joo. pitää muuttua? Mitä te haluatte läpi, että olette tyytyväisinä kauden jälkeen?
3: Joo, sitten on tuo kaupunkitilan käyttö. Eli meillä on keskustassa paljon semmoista tilaa, mikä on niinku tyhjillään. On esimerkiksi vuokraamatont liiketila, on kaupungin jotain auditorioita, on kaupungin kokoushuoneet, jotka on lähinnä niinku 8.4 käytössä. Eli meillähän on se varaamosysteemi, johon on laitettu jotain niitä tiloja, joku vähän yli sata, mutta kaupungilla on joku yli tuhat tilaa, mitä voitaisiin käyttää. Ja sitten mun juttu, minkä mä sain strategian läpi, on se, että tätä varaamoa yritettäisiin laajentaa myös niihin kaupallisiin tiloihin. Eli myös kauppakeskus voisi avata sen tyhjän liiketilan. Että sinne tula, saa tulla ihmiset ihan vaan hengaa ja juttelee niin päihteettömästi. Tai sitten esimerkiksi vesivärimaalaa, ja joka eläkkeellä voi tulla pitää vesivärimaalaiskurssin varaa varaamosta ilmaisen sen tilaan ja pitää sen kurssin ihmiset tuohon välineet. Että tämmöistä kulttuuri voi tehdä tai joku juttu tai mitä tahansa, että saisi sen niinku hyötykäyttöön. Koska tilanne on se, että niinku nuoret erityisesti ne tulevat tänne kaupunkiin, jos on talvi. Niillä ei ole niinku mitään, että niinku ne voi mennä johonkin häröille johonkin kauppakeskuksen käytävällä, mistä niitä heitetään ulos. Ne voi mennä dokaamaan, niille ei ole ehkä rahaa ostaa, mutta se on se lähinnä se ostaminen dokaus, mikä on niinku muodin. Ei ole sellaista niinku epäkaupallista tilaa, että odihan, no nyt tulossa, mutta se nyt on vain yksi, voisi muitakin vapauttaa.
2: Aika konkreettisia tavoitteet mun mielestä. Mutta se mua kiinnostaa nyt, kun saatte yhden hengen valtuustoryhmä? Että meillä oli, noi, oli Katju Aro tässä, joka on myös edustaa yhden hengen valtuustoryhmää eli feministiä ja Katju kertoo, että heillä on niin kuin isompi taustaporukka, jotka siitä osallistuu tähän, tähän valtuustotyöhön. niin sä kaiken yksin vai onko osallistuuko muut piraatit tähän näihin kantojen miettimiseen?
3: Meillä on nyt tullut semmoinen organisaatio, että meillä on tuo Helsingin piraatit ja ne no on niin, Kolmas tavoin jotain vielä maininnut on hallinnon avoimuus ja siinä me ne esimerkiksi teki luonnoksen tällaisesta striimausaloitteesta, että kaupungin kaupunginhallituksen lautakuntien ja jaostojen kokoukset livenä ja sitten tota, me teki se sen ja mä vähän editoin sitä, että sain sen niin muotoon paremmin ja se keräsi tosi nopeasti kannatusta. Siinä oli Hesarisjuttu, Otso Kivekästä itse asiassa haastatteltiin siitä aloitteesta ja... Tai olisi nyt semmoinen kuin, että Helsingissä on strategia. No oikeastaan mä näen, että mä tässä toteutan meidän strategia juttui, mitkä käytännössä ei toteudu. Saksikin sanotaan, että Helsinki on kansainvälisen avoimuuden edelläkään vielä. No laitetaan ne striimaukset sitten päälle. Tai Helsingissä on tota, hienoa kulttuuria. Näin, niin mä kans kulttuuri mun olla. ensimmäisessä
1: eduskuntavaalikampanjassani ajoin sitä, että esimerkiksi eduskunnassa kaikki valiokuntien kokoukset pitäisi avoimia. Mä olen kääntänyt takkiin, niin mä en ole enää sitä mieltä. Niin. Koska jossain täytyy olla se kokous, missä me voidaan luottamuksellisesti keskustellen yhdessä toistemme osaamista hyväksi käyttää, päästä niin parhaimpaan asiantuntijuuteen siinä kysymyksessä. Ja mun pelko on tavallaan se, että jos esimerkiksi miettii täällä eduskunnassa, niin täysistosalihan keskustelu voi olla välillä vähän niin kuin Teatteria. Siinä mm. yritetään niin kuin tehdä meidän näkemyseroja mahdollisimman selväksi. Yritetään freimata mahdollisimman Joo. selvästi, mitä minun puolueeni ajaa. Kun sitten taas valiokunnissa se keskustelu voi olla hyvin luottamuksellista, hyvin hedelmällistä hallituspuoleen ja oppositiopuolueen välillä. Tai muuten näin. Niin mä mietin, että missä se aito keskustelu ja kohtaaminen sitten tapahtuu. Jos sekin olisi julkinen, niin mä pelkään, että sit se teatteri siirtyisi sinne.
3: Niin, no mun mielestä se on niin kuin äänestäjiä asia valita. Että halutaanko sinne teatteria kuinka paljon. Että kyllä niin kuin äänestäjät voisi niin äänestää sen, jotka ei pidä niin paljon teatteria. Ja tässähän on siis tietenkin, että ei kaikki ole julkista. Jos siellä on jotain luottamuksellisia asioita, niin ne on tietenkin salaisia. Et mitkä, ei oo, mitkä on salassa pidettäviä selkeästi, niin ne pidetään. Et siinä voi olla niinku julkinen osuus ja sitten Salassa pidettävä osuus.
0: Mä oon ehkä kans tosta vähän tolleen silvia linjoilla, että tota, se tosiaan mä pelkään kans, että lautakunnat ja jaostot kaikki muuttuisi ehkä vähän enemmän teatraalisiksi, mutta sitten se, missä niinku se aito avoimuuden kehittäminen, missä mun mielestä Helsinki on tehnyt hyviä juttuja, on ollut esimerkiksi se, että meillä on kaikki niinku ostot, mit, kaikki ostot, mitkä Helsinki tekee, niin ne löytyy avoimesta rajapinnasta, tai hankinnat. Niin sen, sen tyyppisissä asioissa pystytään niin rakenteellisen, rakenteellisemmalla tasolla ehkä niin löytämään sitä hallinnon avoimuutta, että nähdään esimerkiksi, että keskittyykö hankinnat joillekin tietyille yrityksille myös niin kuin kilpailutusrajan alapuolella JNE ja JNE, joka on niin. sitten niin kuin, tavallaan se on niin kuin tavallaan niin kuin tasapuolisen ja reilun läpinäkyvän julkisen hallinnon kannalta ehkä tärkeämpää jo kuin ihan pelkkä niin kuin se ylätason päätöksenteko.
1: Ja sitten tavallaan se niinku aito osallisuus, sitähän me varmaan haetaan kaikki mm, tässä, niin, että ihmiset aidosti kokis osallisuutta tämän yhteisen kaupungin päätöksentekoon, niin mä uskon, muun isot osallisuus rahaston suhteen, mistä puhuttiin aikaisemmin, ja esimerkiksi osallistava budjetointi, sehän on sitä valtaa, se mihin se raha käytetään, niin se, että jos me ihan aidosti osattaisiin kuunnella kaupungin osia, että minkä te ihmiset nyt tällä alueella asuvina ja silloin sen as tärkein panostus tällä hetkellä.
2: Joo, ja siis kyllähän siis, ähm, mäkin olen itse asiassa nyt tässä, nyt sä, Petrus, sun pitää vielä vakuuttaa meitä aika paljon, että mä äänestetään sun aloitteen puolesta, mutta koska kyllähän en ole sitä tutkinut, mutta kyllä mun vahva mutu on se, että sen jälkeen kun kaupungin valtuuston kokoukset alettiin striimata, niin puheenvuorot piteni.
3: Joo, no mä voisin tähän nyt sanoa jotain. Eli mehän ollaan tätä itse asiassa 360 live eli mahdollisimman avointa systeemiä testattu meidän omissa valtuustoryhmissä, eikä vaan testattu, vaan mä oon tehty siitä vakio että pidetään se joka kerta. Ja niin kuin, kyllä mun mielestä siihen nopeasti tottuu, että, että ettei yritä pitää jotain teatteria vaan juttelee ihan normaalisti, varsinkin kun on sellainen pienempi. Että sehän vaikuttaa, että jos on niinku kaupunginhallitus tai lautakunta, siellä ei ole sata ihmis salissa. Sekin vähän vaikuttaa siihen tilanteeseen. Mä, mä oon niinku tullu uudistamaan, että poliittista kulttuuria mun mielestä äänestäjät selvästi haluavat tällaista avoimuutta ja mä haluan itsekin, koska mun mielestä se on niinku ihan turha, että julkisen, jos on sellaisia asioita, mitkä jos salassa pidettiin, niin pidetään kuitenkin salassa. Et Kyllä, se niin kuin avoimuus vaatii, että jotain tehdään. Mutta
1: politiikka lähtökohtaisesti on, on suosion kalastelua. Siis me yritämme ulostuloissamme politiikassa saada ihmiset vakuutettua siitä, että minun ja minun ryhmääni kannattaa luottaa, että me tehdään tämmöistä politiikkaa, jotta he luottaisivat ja jotta he sitten vaaleissa antaisivat äänen, jotta me saataisiin mandaatti tehdä sitä työtä. Niin kun se on lähtökohtaisesti sisällä politiikassa se, niin kuin, että yritetään saada ihmisiä sun kannattajiksi, niin sen takia musta siitä teatterista tai siitä tavallaan on aika vaikea päästä eroon. Mutta se on hyvä, että tuotte fressejä ajatuksia. Se varmaan löytyy paljon semmoisia yhtymäkohtia, jos ei toi, mutta monia muita, missä me koetaan samalla tavalla, että samoilla keinoilla nähdään, että osallisuutta pystyisi parantaa.
0: Mä haluaisin vielä, Petrus, kysyä sulta, niinku henkisellä, henkisellä, henkilökohtaisella tasolla, että
1: Hinkisellä.
0: sä sanoit, että sillä valtuustossa on kivaa, niin on, onko tää, tää ollut niinku... Hyvä vuosi. Miltä tää on tuntunut nyt, kun sä oot ollut valtuutettu ja päässyt osallistumaan tähän hula mitä tämä kaikki
3: niin, on? Kyllä on tuntunut tosi hyvältä. En olisi uskonut, että yhtenä ihmisenä voi vaikuttaa niin paljon. Minun mm-hmm. strategia oli silloin heti alussa, se seminaarit, ja mun mielestä selkeästi kuunneltiin, mitä juttui mulla oli kanssa, ettei ole pienryhmä. Ja sit kaikissa ihan aloitetaan vaikka noista valtuustoryhmien neuvotteluista, noista luottamustehtävän neuvotteluista, mitkä oli ihan ekana, niin niissä oli sille heti, heti se asenne kaupungin johdolla, että niin kaikille annetaan jotain, vaikka niin kuin periaatteessa voisi jyrätä nolliin. Ja se on tosi kiva. Ja sitten on, niin on vapaa-avorella aamukahvit, sinne tulee kaikki valtuustoryhmän johtajat ja näin. Ja mun mielestä se, sit myös alo, valtuustoaloitetasolla, että sehän se... Ydinkaukolämpöaloite meni tosi hyvin, että se hyväksyttiin strategian vaihtoehdoksi ja sitten useammat äänestivät lisäselvityksen kannalta. Sitten mulla oli toi kaupunkitilaan liittyen, no, okei okay, se on siellä strategia, sitten oli olympiaterminaalin vieressä olevan puiston tilojen aloite, että tehtäisiin kulttuuritilaksi, se hävisi yhdellä äänellä, Et se oli tosi, tosi tiukka. Ja nyt on kaksi muuta, mitä mä oon jättänyt mä ajattelin että jättää pari lisää nyt sitten tällä viikolla.
2: No niin mm. hei, kuulostaa tosi kiva kuulla. on tosi kiva kuulla, että, mm. tuota, että on... On näin tämmöinen hyvä kokemus yhden hengen ryhmällä, se, koska se on tietysti tärkeä demokratian kannalta, että niin kuin kaikki, kaikki pääsee osallistumaan. Ihan ehkä viimeiseksi mä voisin vielä kysyä semmoisen kysymyksen, että, että tota, niin nyt on kolme vuotta vielä valtuustokautta jäljellä, niin mihin sä oot sit tyytyväinen? silloin kolmen vuoden kuluttua, että onko asettanut itsellesi jotain semmoista, että nyt tämä pitää ainakin saada
3: muuta? No vai- oli tärkeä, että se on nyt siellä vaihtoehtona, että se on, siihen olen tosi tyytyväinen ja sitten tämä kaupunkitilajuttu, niin se on vähän silleen, että minä olen virkamiehille puhunut siitä, että idea on, tota, on saata hengausvalinta, kun siellä on, pidän kokouksen tai pidän jotain, että se on sellainen tai että järjestän avoimen kulttuuritapahtuma. Siellä sellainen, niin sellainen valikossa käyttötarkoituksissa. Ja sitten saataisiin lisää esimerkiksi vaikka metrotasanteet siihen, että yksi Jaakko-keso Yleltä oli järjestänyt sellaisen metrotasohengauksen, joka se on aluksi heitetty pois, mutta sitten se oli saanut vapaa-avuoren yhteyden ja saanut erikoisluvan siihen. Hei, mahtavaa.
2: Mutta kiitos Petrus. Kiva,
3: kun olit meidän vieraana. Kiitos paljon.
1: Joo. Joo. Kiitoksia Petrus ja kiitoksia Hannu ja Laura tästä yhteisestä vuodesta. Mutta meillä on vielä yksi valtuusto.
2: Ennen kesätaukoa Ennen kesätaukoa. Ja se on, on siis jo ensi viikolla. Aivan, että ei tarvitse odottaa kuin
1: viikkoa uutta podcastia. Mutta jos te ihana. haluatte onnitella meitä meidän podcastin ansiosta, niin te voisitte jakaa tämän lähetyksen Joo. teidän ystävillenne sosiaalisessa mediassa. Joo. Jolloin mahdollisimman moni pääsee osalliseksi tästä demokratiateosta.
3: Mä ainakin jaan. Yes. Yes. Jees! Hyvä Petrus! Hyvä Petrus. Hei, ensi viikkoon, ensi viikkoon. Moi. 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 Moi.